0: Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 68 du Fly Podcast Fly. On peut le dire tout de suite, un épisode de victoire à l'extérieur, donc que demander de plus hein Évidemment, nous sommes leaders de la division, nous sommes invincibles, invaincus et, et, et terrifiants de, de, de réalisme. Bonjour Grégory, tu aimes cette intro quand même
1: Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Oui, nous sommes invaincus et voilà, je ne sais pas si on pourra le dire dans un autre podcast, mais en tout cas on peut le dire aujourd'hui.
0: N'hésitez pas à féliciter Grégory pour son son, puisque Papy, de, au bout de deux ans, a réussi à brancher un casque. Et là, on dit Papi. bravo. Papy, oui. euh,
1: c'est extrêmement vexant et c'est un changement d'ordinateur,
2: en fait,
0: Soyons hein, honnêtes.
2: Et bonjour à toi, Loïc. Salut, Victor. Une victoire grâce à la défense. On a bien aimé ça.
0: Ah oui. Alors là, <rire> si vous aimez la défense, vous avez aimé ce match.
2: Ah, Parce que clair. les
0: deux côtés, c'était récital. On Mais est pas passé porte, loin du 0-0. Porte, oh, bah, porte fermée, hein, franchement. Alors, euh, non, pour parler donc, du match en, en, en deux minutes, ça commence par un touchdown de, au sol, on y reviendra, de, de D3 qui mène 7-0, et puis derrière on déroule, 7-7, 14-7, 21-7, on a mis un peu de temps à se mettre en route, un drive à se mettre en route, mais après ça déroulait plutôt bien. Finalement, on a mis temps 24-14, puis 31-14, donc 17 points d'avance au milieu du troisième quart temps. On se dit que le match se passe plutôt bien, et on va jouer à se faire peur parce que alors qu'il y a 38-21, toujours plus 17, on va laisser euh, les Lions revenir à 38-28, à, à 38-35, et il faudra euh, à la fin un énorme drive, de, un énorme run de Mike Sanders pour nous sortir de la panade. On va commencer par le positif parce qu'on a gagné évidemment, et j'ai envie de, de laisser la, la parole à Greg pour qu'il s'enflamme un peu. J'ai un mot à te donner. Grégory, et J. Brown, 10 réceptions, 155 yards. Ouais. Ouais, on n'est pas habitué, hein, il a fallu qu'on se mouille la nuque quand même,
1: parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent chez nous. On le voyait dans les résumés des, des autres matchs, euh, on le voyait euh, quand on regardait d'autres matchs, mais on ne le voyait pas chez nous. À, avant euh, avant Brown, J. Brown, je juste te dire que sur ce match-là, j'ai eu peur du retour du match contre Washington quand on menait largement, euh, qu'on aurait dû plier et qui a bousillé notre saison. Et mine de rien, en avant-propos, on va ironiser, on a ironisé, je pense à juste titre sur la défense, on va parler de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Mais quand on dit « l'important, c'est la victoire », en vrai, en NFL, c'est quand même la stricte vérité. Il n'y a pas de golavérage, tous ceux qui nous écoutent le savent, pas, je ne suis pas là pour vous apprendre ça. Juste pour dire que commencer avec 1-0 sur le board, ce n'est pas neutre. Bien sûr qu'il y aura mille choses à corriger et on va, on va en parler, mais… Franchement, j'avais en tête ce match contre les Washington euh, quand on menait 17-0, je crois, et qu'on avait même le ballon, enfin que c'était imperdable et qu'on perd ce match et derrière, ça part en saucisse. Donc ça, c'était euh, aparté pour dire que mine de rien, c'est drôlement bien de commencer par une victoire. AJ Brown, puisque tu me lances là-dessus, euh, bah écoute, que dire On savait qu'on avait recruté un, un pro Bowler. Euh, on savait qu'on avait possiblement recruté un Hall of Famer, euh, ce qui est sûr c'est qu'on a recruté un, un énorme joueur, un énorme receveur, on parlera du fait qu'il faudra varier sans doute pour ne pas perdre le reste de l'escouade, mais on est obligé de saluer ce qu'il a fait, des mains d'une sûreté incroyable, des séparations bah, comme on n'en a pas vu depuis des années chez nous, euh, et, puis, euh, et puis ça garde derrière, après contact, hein. voilà. Ça gagne derrière. C'est-à-dire que quand le ballon est pris, derrière il avance. Et je l'en tiens pour preuve, cette action sur la, la deep pass magnifique de Jalen Hurts. Ça, c'est peut-être une indication pour la suite que le bras de papa s'est amélioré. Il prend la balle et il traîne son receveur sur 10 ou 11 yards. Et je me suis ah, dit, ouais. il va y aller. Il va l'emmener dans, dans la end zone. Euh, voilà, c'est fabuleux.
2: Fabuleux, A.J. Brown. Le plus ouf sur cette action, c'est que le défenseur lui prend le coude, lui prend le maillot, lui prend tout ce que tu veux. Le mec, il n'en a rien à faire. C'est un but. Non, mais moi, j'ai vraiment cru qu'il y allait aussi. J'ai vraiment cru qu'il y
0: allait aussi parce que c'est juste incroyable. 10 réceptions, 156 yards. Bon, il n'y a pas de touchdown, mais bon, ça viendra au prochain match. Ça, ce n'est pas très grave. Il n'y a que pour ma fantaisie que ça a eu un impact. Euh, mais... mais... Là, je vais arriver dans un point un peu plus… Ah non, allez, je vais être consensuel. Et envoyer Loïc sur un truc consensuel, et ensuite, je vais me mouiller. Loïc, est-ce qu'on peut dire que l'identité d'année dernière qui était « on peut rouler sur n'importe qui au sol bah, », c'est toujours le cas cette année quand même. 216 yards, 96 de Mike Sanders en 13 courses, très bien, un touchdown. 17 portées pour 90 yards à Inert, un touchdown. 5 portées pour 20 yards Gainwell, un touchdown. 4 portées pour 10 yards Boston Scott, un touchdown. Encore et toujours, je pense que même si on y reviendra, il faudra diversifier, il faudra améliorer le jeu de passe et tout, on changera jamais que quand tu as un quarterback comme Jay Haynes, comme Lamar Jackson ou comme d'autres, tu es une équipe qui doit dominer par le sol. Et ça, on l'a encore réussi avec ce seuil symbolique des 200 yards.
2: Alors, ah ouais, bah. La ligne offensive, autant dans la... pour la passe, elle a été un peu beaucoup en difficulté, surtout avec les blitz et les packages NASCAR, là, où ils mettaient leurs deux passes Rocher l'un côté de l'autre. Ça a causé beaucoup de problèmes. Autant dans le run game, bah, comme d'hab, ça... ça a enfoncé l'adversaire. Euh, C'est pas pour rien d'ailleurs que pour conclure le match, tu conclues quasiment qu'avec des courses. Bon, même, Je pense qu'on a tous tremblé quand on a vu Boston Scott prendre le ballon sur 4-1. <rire> franchement, il faut vraiment qu'on fasse un truc là-dessus parce que ce n'est pas possible que ce soit Boston Scott qui, qui fasse les short-yardage. Ce mais, qui mais si est marrant, hein. c'est qu'on
1: avait quand même dit que c'était notre point faible, hein, le côté des coureurs, alors qu'on avait toutes les stats de l'an dernier qui disaient l'inverse quand même.
0: Ah, ah, franchement... le, le jeu au sol est notre identité, mais les quoi, intrinsèquement, je pense toujours qu'ils ne sont pas… Euh... Euh, bah, top, top. Ouais, mais bah... moi, moi le moment où mon cœur s'est arrêté moi je suis d'accord avec Loïc hein. mais le moment où euh, mon cœur s'est arrêté c'est la grosse course de Sanders sur dernier rail ouais, où en fait je... il est contacté je pense deux ou trois yards avant la ligne de first ouais. down tu te dis bah, Sanders c'est pas un gros bonhomme neuf fois sur dix ce contact là il tombe et là il reste sur ses jambes il repart et il fait non pas trois yards mais il fait 20 ou 30 yards je sais plus combien il fait exactement euh, parce que oh, 25 yards peut-être mais globalement, moi, c'est ce moment-là où je me suis dit, franchement, je vais cracher dessus à Sanders, mais au moment où il ne faut pas se foirer, bah, il ne s'est pas foiré.
2: Ah, franchement, et... il, a fait un...
0: il a fait un très bon match. Ouais, Il a, il a bien porté l'équipe. Il n'a bien... pas été très impliqué au début, et puis ouais. peu à peu dans le match, vraiment, il, il a commencé à être impliqué. Et non, ça.
2: non, franchement, il a fait un très bon match. A voir s'il si est capable de répéter les matchs comme ça. Hein. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, il, fait... il a 7 ou 8 yards par course, mais il ne fait, des... fait pas une course de 80 yards. Tu vois. Il fait... il y a, je crois qu'il y a deux courses de plus de 20 yards, mais sinon, c'était assez… Ah non, mais euh... c'est à chaque course, sais... ça avance. Je ne même pas s'il fait une course pour perdre euh, sur ce match. Euh... Donc, euh, moi,
1: bon... après, je vais mettre un tout petit bémol. Je l'avais écrit dans nos conversations et il faut que tout le monde en profite. Il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand on... on arrive à enfoncer en première tentative soit par une passe, mais plus généralement par une course, Allez, on va dire euh, 7 ou 8 yards, voire 9, parce que c'est déjà arrivé, et que la deuxième tentative, on se la joue en passe en se disant oh ben, « c'est bon parce que derrière on y arrivera et que tu te fais bloquer en troisième ». En fait, moi, dans le foot américain, je vais l'appeler comme ça, pardonnez-moi, ça me gonfle que quand on est aussi dominant au sol, on ne profite pas du fait qu'on peut plier une, une avancée en deux tentatives. Et, et je trouve que c'est un péché mignon terrible. Je comprends, je, je vois Loïc Tiquet, je comprends qu'on se dise, on y, est tout, on y est presque, autant tenter une passe à 10-15 yards ou un gros jeu. Mais quand même, vu le nombre de fois où on se fait bloquer en troisième ou quatrième tentative, je pense qu'il faut assurer et, et passer la deuxième tentative en course.
0: C'est d'autant plus vrai qu'on n'a pas de buffle. Si on avait un buffle qui passe tous les 3 et 1 et 4 et 1 facilement, mais malheureusement, on n'a toujours pas ça.
2: Moi, je pense qu'il joue sur le fait que, du coup, justement, comme dit Greg, la défense va s'attendre à une course et que, du coup, il tente une
0: passe pour surprendre un peu. Oui, mais plus personne s'attend à une course. Comme dit Greg, c'était un peu automatique
2: quand même. Oui, ouais, écoute, après, je pense qu'il va être une passing attack. Donc.
1: Après, mais après je, je, je pointe du doigt ça parce que ça a été une petite frustration et malheureusement, c'est ce qui les remet en jeu. Si vous regardez le match, on, on aurait pu avancer et, et on leur redonne une balle et eux ils remettent un de jaune sur la séquence d'après. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage, mais bon voilà, c'est fait partie du jeu. Ouais,
2: bon après, il marque plus de 30 points l'attaque. Hein. C'est pas l'attaque qui nous a fait, c'est pas de la faute ah de l'attaque si on a su. Ah non, non, mais... c'est pas ce que bien je bien dis, hein,
1: mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que comme on est dominant, j'aimerais bien que quand il reste un ou deux yards. On assure et qu'on reparte sur quatre tentatives. C'est tout. Hein
0: eh ben moi, je vais en point positif. Je vais prendre quelque chose que certaines personnes auront en point neutre et d'autres peut-être en point négatif. Je vais prendre Jay Parce que Jay oui, il y a des défauts qui sont encore présents. Le management de poche et la diversité des lancers au niveau des receveurs. Devonta Smith, zéro catch et globalement trois lancers qui sont inattrapables. Hein. Il n'a pas eu une passe attrapable du match. Jay Jainerts a peut-être eu tendance à trop regarder Edgy Brown et à trop rapidement sortir de sa poche. OK, c'est vrai. En attendant, il a mené une attaque à 30 points. Il a fait 250 yards dans les airs. Il a fait 90 yards au sol. Il a été décisif. Combien il y a de third down et de second down où on est à 12, à 13, à 9 et il va tout débloquer avec ses jambes, notamment au début de match, quand la ligne était aux fraises, franchement, il a débloqué des actions avec ses jambes, il fait zéro perte de balles. il prend un seul sac, parce que, oui, il est un peu trop sorti de sa poche, mais par contre, il a appris à jeter le ballon, ce qu'il ne savait pas faire une dernière, alors parfois un peu trop, parce que Attention à, ah, à l'intentional grounding. Je pense qu'il une fois, tu te souviens. Tu oui, il oui, y, y en a un qui est clairement <rire> en intentional grounding. Mais bon. Ah bah, C'est un miracle qu'il ne soit pas sanctionné euh, au moins sur euh, une fois ou deux. Oui, il y en a. Mais, ah. mais bon, globalement, il s'est débarrassé du ballon et il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire toujours avancer, toujours trouver des solutions et marquer des points. Il y a un moment, on marque 31 points en attaque. Normalement, quand tu es une équipe prétendante au titre face à une équipe faible, 31 points en attaque, ça doit être suffisant pour gagner le match.
2: Bah, quand c'est Jared Goff, le QB en face. Jared Goff qui oui. lance
0: 25 yards en première mi-temps. Et
2: alors, du coup, on va y
0: venir. Et on... Non, mais alors, on... juste
1: un, un dernier oui. mot. Tu as vraiment des gens qui ont dit du mal de Hurt sur ce match-là Ce que j'entends, ce que dit le... Je ne reviens pas sur la poche, Loïc a <coughs> raison. Il faut qu'il manage ça, qu'il le fasse mieux. Mais en vrai... Euh, on a quand même beaucoup pop, entendu ouais.
0: qu'il n'y a toujours oh. pas de progrès par rapport à une dernière qui restera toujours un cours de match. Je ne suis pas d'accord parce que la Deep Ball, elle est parfaite
1: et on lui reprochait de ne pas avoir un bras sur les Deep Ball, il ne le faisait pas. Euh, les, euh, une fois qu'il démarre moyennement sur des passes, la passe pour Smith, bah, elle est bonne, mais il y a une pénalité contre lui. Derrière, ça aurait pu débloquer des choses. Bien sûr qu'il doit lire davantage de trucs, mais il n'a plus joué au centre, ce qu'on lui reprochait. Il l'a quand même fait pour Gold. Franchement, euh, putain, il faut, faut, faut parfois regarder ce que font les autres QB et à part le top 5, top 6 élite absolue. En vrai, euh, moi, je veux bien, mais l'ADN la de ce mec-là, c'est de courir. C'est les Eagles. C'est quand c'était Vic au euh, Cunningham, on ne disait pas ça. Et, mais forcément, il n'y avait pas de podcast. Non, mais Donc, au niveau de la faire deep, attention un,
0: un sur un, 54 yards. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas pu utiliser la deep. Mais en tout cas, euh, c'est un peu… Loïc nous l'avait dit. Il avait dit qu'il faut au moins une fois dans le match balancer des 50-50 à AJ Brown et voir si avec son corps, il peut les gagner. Ben là, En plus, elle est très bien lancée, puisqu'elle est lancée EPO extérieure, qui est ce qu'il faut faire hein, dans une... au foot américain. Et, et J. Brown a montré que ben, quand tu es au 50-50 contre un frigo, souvent c'est le frigo qui gagne, hein. surtout quand le frigo il peut, il peut sauter un mètre de haut. Euh, donc, euh, oh, le gros donc... reproche que je lui ferais, c'est la, la red zone. Lui, le reste de l'équipe,
1: mais Alors, je lui aussi... C'est global. Voilà, ils, man ils managent tous très mal cette histoire de red zone. Et c'est pas possible qu'on marque en quatrième tentative à chaque fois. Quoi.
2: Le problème bah, Louis, de la. Louis, le problème je... de... Oui. Pour moi, j'allais en parler, la red zone, c'est un gros problème. Les touchdowns, il n'y en a aucun à la passe. Oui, mais ça commence oui. par le coaching. Oui, ça je veux bien. Mais est-ce qu'il est capable de lancer des ballons Parce qu'en red zone, tu n'as plus d'espace. Et à un moment donné, tu es obligé de lancer des. Lancer, oui, mais une euh... fois sur deux,
0: il aura la place pour aller courir dans la end zone à la place. Enfin, je veux dire, vraiment, les, les, les secondes end goal où tu lances Boston euh... Scott en plein milieu, euh, au milieu de 500 kilos de viande, stop, quoi, stop. Non, mais après,
1: Loïc a raison hein, quand même. Moi, je, moi aussi, et pourtant, je suis son plus grand défenseur, j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur des passes, euh, quand il y a, voilà, sur des receveurs qui ont des mains sûres. J'aimerais bien au moins qu'on envoie une ou deux. quoi. Et je, bien sûr qu'ils ils peuvent courir à tous les coups, ça change tout, mais quand même, j'ai envie de le voir.
2: Moi, ce qui me dérange aussi, c'est le nombre de passes qui ont été déviées. Euh, je trou... bah, ça, c'est peut-être qu'il va l'avoir avec l'expérience. Euh... Mais j'aimerais je... bien de temps en temps, quand il voit qu'il a un... un gars seul qui lui arrive devant, qu'il fasse un pump fake pour le faire sauter. Parce qu'à chaque fois, il tente la passe. Le gars, il a juste à, la... à sauter en levant les bras. Et il dévie la balle et un jour, ça va finir en pixix et... et on va tous pleurer.
0: Normalement, euh... si Leinemann a bien
2: engagé le défenseur, il n'y a pas le temps de lever bah... Non, mais il y a plusieurs fois où il y a eu des blitz et donc tu avais oui, un joueur non bloqué. Donc... Euh, moi, par exemple, la dans la end zone qui tente sur Edge Brown, je pas revu l'action. Je ne sais pas s'il a vraiment le temps de le faire ou pas, mais s'il fait semblant de lancer, le défenseur il saute, après le ballon tranquille. Euh, ça fait un tâche jeunes de tranquille derrière. Et il y a eu deux, trois autres euh, trucs comme ça. Je trouve que globalement, le... son... d'un point de vue équipe, c'est même pas que lui les, euh, je trouve que le blitz a été vraiment mal géré sur ce match. Et... Oh, oui,
0: très, et très, très, ça, très, ça... très, très très mal géré. Ça, ça on a été la deuxième équipe la plus blitzée de la ligue avec 50% des actions. Oui. Je crois que la première, c'est Patrick Mahomes. Donc, euh, comme quoi, hein, même quand on est blitzé beaucoup, euh, on peut lancer 5 touchdowns. Euh, bah, mais ça vous étonne même... Parce que, pardon Victor, mais ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois
1: on a des super receveurs les défenses adverses le savent on est censé avoir des super lignes et on a un quarterback qui court mais je suis coordinateur défensif je joue les Eagles mais je mets la pression chaque seconde parce que sinon je me dis que je vais me faire déchiqueter s'il n'y a pas la première solution et la deuxième ou la troisième c'est pas possible donc il va falloir qu'il s'habitue et c'est un énorme enjeu
2: bah en fait je pense qu'il partent du principe que Hurts, il ne va pas aller jusqu'à sa troisième lecture donc euh, autant balancer euh, je trouve qu'en en deuxième mi-temps, je ne sais pas s'ils si ont fait un ajustement, mais surtout en première mi-temps, ils n'ont pas tenu compte du fait que Earth pourrait courir. Hein. À chaque fois, il avait des boulevards euh, incroyables. Ouais, ouais, mais, mais ils ont euh... un peu
0: ajusté. Mais par contre, euh, ouais. Earth, il a été bien meilleur à la passe en seconde mi-temps qu'en première, pas hein. Donc, euh... Donc,
2: ouais, euh... Moi, je trouve euh, le passing bien. Parce qu'il démarre
1: avec un, un 0 sur 6. Si tu l'enlèves ouais. ouais. euh, ouais, si un peu à froid comme ça, derrière, la stat est bonne. Mais après. Euh... Moi, franchement, ce n'est pas lui que j'attaque sur le
0: match loin de là. Et au contraire, je retiens qu'il nous a sauvés plusieurs fois. Alors, on va ouvrir ce, ce, cet énorme chapitre, Grégory. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce match à sauver dans cette défense Parce que globalement… Euh, alors, moi, je vais… Je, je, questionnaire à choix multiple. Est-ce que le principal responsable, c'est Gannon Est-ce que le principal responsable, c'est la défensive line Ou autre je pense, je, je vais être
1: honnête, sur le match là, tous ont été nuls,
2: ah, c'est-à-dire que pareil.
1: le coordinateur défensif cataclysmique, Gannon, euh, pas bon, euh, aucune pression, mais je veux dire, on a vu un blitz à la 10 minutes de la fin, et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit pas sur la dernière possession, euh, alors que bon, euh, voilà, la defensive line a été mauvaise, on savait que ça pouvait être une surprise. Bah là, ça a été l'OS surprise. Et puis, euh, pas d'amélioration sur les linebackers. Aucun sac ou un. Je ne sais pas, je ne peux pas vérifier les stats. Et puis là où on avait normalement des CB où même Slay a été battu, ce qui ne lui arrivait pas l'an dernier. Donc, euh, tout le monde a été nul. Mais vraiment, tout le monde. Tout le monde.
2: Moi, je crois que le, moi, pour moi, le problème majeur sur ce match, c'est peut-être que euh, dès la semaine prochaine ou dans deux semaines, ça sera réglé avec de la vraie compétition. Mais tu ne peux, peux pas louper autant de plaquages. Là, tu peux me dire, Ganon, tout ce que tu veux, mais c'est pas Ganon qui est sur le terrain et qui va faire… T'as raison, t'as raison, j'ai loupé les plaquages. Même des éléments raison. basiques. Donc Moi, je veux bien, bien que, sûr. comme les entraînements ont été light, qu'ils n'ont pas vraiment joué en match d'entraînement en, en match tout. Ok. Quand on voit ce qui s'est passé dans le reste de la ligue, c'est tout à fait possible que ça soit à cause de ça. Mais ça, il faut que ça se serait... règle très vite parce que c'est pas possible de louper autant de placages. Quand tu loupes 3-4 placages sur la même action… Euh... Là, ce n'est pas la faute du coordinateur défensif. Je suis assez
0: euh, d'accord. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, en effet euh, le, le problème de, de Ganon, pour moi, qui a, qui a été incapable de s'ajuster, qui n'a rien proposé de différent.
2: Je veux dire, ah. à un moment. Non, moi, alors moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que. Attends, je te que... montrerai après. Tu vas après. Je dis juste qu'à un moment, surprendre
0: assez bien. Mais il faut quand même utiliser les joueurs sur ce qu'ils savent faire. Tu as un mec comme Reddick qui sort de deux saisons à plus de 10 sacs et tu le fous la moitié des snaps en couverture. J'avais l'impression de voir les Packers qui mettent Preston Smith sur Justin Jefferson. Quoi. Il y a un moment, bah, vas-y gannon mets à zone Reddick sur Justin Jefferson la semaine prochaine. Tu vas voir ce que ça va donner. Ça va être rigolo. enfin Il y a un moment. Stop quoi. stop d'utiliser les mecs n'importe comment. Euh, je veux dire, Sweat, c'est le seul qui a à peu près surnagé parce que son rôle est clair, mais enfin, Kizir White, le mec, on ne l'a pas vu à un seul moment utiliser sa, sa vitesse latérale, ils l'ont fait jouer que Nord-Sud. Enfin, il y a un moment, il faut quand même utiliser les joueurs. Quoi. Et, et après, bah, il faut dire, hein, la ligne a été nue, c'est-à-dire que Fletcher Cox et euh, Javon Hargrave et pour une fois, je suis d'accord avec PFF, sont dans les pires défensifs de, de la Ligue que Jordan Davis, alors l'échantillon est trop petit pour le voir, mais apparemment était un petit peu meilleur et on ne le ah. fait pas jouer quand même. C'est-à-dire que non seulement Milton Williams joue plus de snaps que Davis, bon ça, il était l'année dernière, il connaît le système, on est en week one, pourquoi pas, mais Twipo Loto joue plus de snaps que Davis. Enfin, il y a un problème de personnel. Euh, TJ Edwards, qui a, une, qui a une endurance moyenne en NFL, joue 90% des snaps. Et on voit pas de Dean, on voit pas d'autres joueurs. Ou... Enfin, il y a un moment, stop quoi, stop. Le, le seul qui avait, enfin, je sais pas. Moi, moi, j'ai l'impression que c'était vraiment euh, euh, Sweat et euh, et le reste du monde. Enfin, oh non. De... Stop. Marcus Epps aussi. Mais... Ah ouais, Marcus Epps, il avait envie. Oui. Ah, il avait envie de casser les dents. Fait...
1: Il, il a fait. Il, il a, été pas mal sur ton premier mi-temps.
0: Ah ouais, mais mais moi, moi, je, je veux dire, franchement, ça me rend dingue. Ça me rend dingue l'utilisation le, du personnel était dégueulasse ah, après, là ah, où la, ra
1: la raison à hein, Loïc c'est que c'est la week one c'est on... normal nous on débriefe et moi je fais ça en télé sur le foot vous faites ça euh, sur les réseaux sociaux après un match on le fait devant notre écran on débriefe ça va être intéressant de voir si une fois que tu enlèves la rouille les réglages le revisionnage tu refais la même chose tu vois ce que je veux dire et, et peut-être que comme il n'y a pas eu trop de matchs euh, bah, tu ne sais pas comment les utiliser ce qui est grave mais ce qui s'améliore.
0: Moi, je pense qu'à un moment, il faut accepter de dire que Cox est cramé. Ça fait un an et demi qu'il est cramé, qu'il n'a pas fait un bon snap depuis un an et demi. J'adore, je l'aime d'amour. Et en plus, ses stats sont trompeuses parce qu'il fait un sac. Et franchement, c'est un des plus grands joueurs de notre histoire. Je l'aime d'amour. Hein. Mais là, ça fait un an et demi qu'on s'obstine à lui donner la majorité des snaps. Euh, stop, quoi. Stop. Je suis désolé pour lui, mais j'adore mais il y a un moment euh, malheureusement bah, tu ne contrôles pas le fait que tu vieillis comme, tout, comme tous les joueurs quoi, sauf Tom Brady mais euh, là là c'est pas possible la défense de course je veux dire on prend 181 yards en 28 courses 6,5 yards et encore même pas contre une équipe qui a des stats euh, gonflées par un quarterback coureur le quarterback c'est Jared Goff. le mec fait 6 yards au sol quoi c'est impossible. Swift, il s'est baladé. Moi, moi ça m'a rendu dingue. Franchement, ça m'a rendu dingue. Euh, heureusement que Berry euh, fait ce pick -six aidé par Kizir Brown, hein, comme quoi les recrues. On... Kizir White. Pardon. <rire> euh... Petit lapsus. Mais, euh, mais bon, globalement, la prestation de la défense, euh, c'est moins 28. Quoi. Tu, prends, tu prends 35 points, en mets 7. C'est pas acceptable, quoi. C'est pas acceptable, surtout qu'en face, tu n'as quand même pas. Je suis désolé, j'adore, hein, mais Amora, Sam Brown, DJ Shark, TJ Hawkinson, euh, Deandre Swift, Jared Goff. Si ça c'est difficile, bah, spoiler, euh, Minnesota ça va être difficile, hein, donc, euh, oui. Bon.
1: Mais attention, l'an dernier, ils ont fait pareil. On a eu du mal contre certaines équipes faibles et on a ouais. été bon contre des gros. Je, dire, vrai, je sais enfin, bien,
0: on, on la pas phrase, été bon contre les gros.
1: Bah, on a fait des bons matchs l'an dernier. Attends, euh, euh, attends, le match
0: début-camires est... euh, en mm -hmm. saison régulière. On est dedans jusqu'au dernier drive. Non, ouais. non mais ouais, il, y un,
1: il y en a un autre. bon Bref, qu'importe, je n'ai pas révisé mes classiques de la saison dernière. Il y a deux, trois matchs qu'on qu gagne alors qu'on ne les imaginait pas comme ça. Et franchement, j'attends je, 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 vraiment... La... On a raison de dire ce qui n'avait pas été sur ce match-là. Euh, j'attends vraiment avec impatience la semaine prochaine quand des Vikings qui ont bien démarre.
2: Oui, alors... Moi, je pas d'accord avec toi, Victor. Parce que je trouve qu'il y a eu, en première mi-temps, la défense, ça a été... Tu le premier drive qui est dégueulasse. Et puis après, il a proposé des choses différentes, Ganon, notamment des fonds, des cinq joueurs avec les mains au sol, dont Jordan Davis. Et on le voit bien, de toute façon, on l'a vu dès que Jordan Davis était sur terrain, mais c'était pas la même chose. Il y a... Et alors, pas, comment ils...
0: t'expliques qu'en deuxième mi-temps, on se fasse trouver le cul, du coup
2: bah, Ils n'ont pas mis Jordan Davis, va ben, savoir pourquoi il a fait que des fonds à 4. Et en gros. Donc c'est bien ce... à faute de Gannon. Donc t'es d'accord. Des... Oui, en deuxième mi-temps, oui. Il s'est entêté à vouloir arrêter la passe en premier. Mais excuse-moi, mais quand le quarterback en face, c'est Jared Goff, t'arrêtes la course et tu le laisses lancer euh, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, il veut forcément faire des conneries. C'est Jared Goff.
0: <rire> moi, je suis assez d'accord avec ça.
2: Et après, après, on oui, a le droit de rendre hommage. Non,
1: franchement, là, vous avez raison sur l'ensemble, mais il a fait un bon match, Goff. Franchement, il y a eu des une passes précises. Deuxième, une bonne, bonne deuxième ouais, mi ouais, ouais. Franchement, il y en a une ou deux. Euh, pff, ça
0: va. Le, est le, pas, euh, le touchdown, hein. euh, pareil, il y extérieur pas là.
1: Bah, oui, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est Jared Goff et qu'il a été déclassé et qui, normalement, il n'est pas bon on ne peut pas admettre qu'il a fait une grande deuxième mi-temps. Moi, je considère qu'il a fait une grande deuxième mi-temps. Bah, Peut-être bon, 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 bon. peut ah. bien aidé par notre défense, mais il a fait une grande deuxième mi-temps avec ce qu'on lui donnait. Non, il n'a bah, pas ouais. fait une
2: grande deuxième mi-temps.
0: Bon, après, il faut avouer qu'il marque 35 points.
2: Hein. Je veux dire, Tu ne peux bah, pas, pareil, allez, critiquer leur
0: attaque parce qu'il marque 35 points.
2: Il bon. marque bah, 35 voilà. points Là. parce qu'il nous marche dessus en deuxième mi-temps à la course. Et en fait, Ce que je disais, c'est qu'en gros, on a joué les premières et deuxième deuxièmes tentatives comme c'était des troisièmes et longues. Et en gros, c'était attaque, attaque, attaque. Enfin, forcément, les gars, ils ne sont pas con en face. Ils ont fait un, un end-off ou un draw. Et puis le mec, il fait 10, 15, il va regarder à la course à chaque fois. Donc forcément, ouais. quant à ça, c'est facile après derrière. Franchement, il euh... y a un autre point aussi qui va rejoindre ça. C'est que les mecs, mais tu as l'impression qu'ils étaient cramés du quasiment... Euh... Ils n'étaient pas en forme physiquement au début du match. Ils ont... En deuxième mi-temps ils avaient l'air totalement cramés. Ils... Franchement, des trois, pour moi, ils ont été meilleurs au coaching est meilleur euh, en physiquement, préparation, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, euh, c'est sûr que de gagner, c'est très positif. Hein, quant à tout ça, euh... ouais. en général, la majorité des matchs, dans ces cas-là, tu les perds. Hein. Ouais. Que, franchement, il ouais, n'y monsieur... a pas eu photo sur le match. Hein, C'était mieux coaché, mieux préparé. Euh... Je suis d'accord. Ah. Euh, messieurs, rentrer dans le sujet. Quoi.
0: Greg nous avait offert une magnifique transition que, que nous n'avons pas su saisir, mais pas grave, je en veux pas après jeter. avoir fini euh, cette preview, on ne va pas perdre de temps et on va se projeter tout de suite vers la deuxième semaine en Monday Night contre les Minnesota Vikings. -A -L -E -S -E -O. Messieurs, 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 nos chers amis du Minnesota, euh, on fait une performance, ma foi, euh, satisfaisante, hein, on va dire, euh, pour cette première semaine, puisqu'ils ont globalement écrasé 23-7 à 7 et Green Bay Packers, ce qui n'est quand même pas tout à fait euh, anodin. Euh, je ne sais pas si vous avez eu euh, l'opportunité de voir ce match. Moi, je l'ai oui. vu ce matin. Euh, globalement, j'ai l'impression qu'on n'a rien appris par rapport à l'année dernière, dans le sens où c'est les mêmes joueurs, les mêmes forces. C'est Kirk Cousins, Davin Cook, Justin Jefferson. Et peut-être, l'information, c'est que la ligne offensive semble encore en progrès. Mais globalement, on va le dire tout de suite, hein, et ça, ça rejoint notre critique de la défense, là, on est face à une attaque XXL. Donc, le réveil, il doit être tout de suite. Non, Greg Ouais. Euh... Je les
1: ai vus, ils ont été très bons. Enfin, voilà. Maintenant, c'est les Vikings, c'est Kirk Cousins. Et oui. euh, si vous me dites qu'il est... Non, ben oui. Ben, si vous me dites qu'il est capable de faire ça chaque semaine, alors il va finir MVP et puis ils seront au Super Bowl. Sauf qu'évidemment, il ne peut pas faire ça chaque semaine et ils ne seront pas au Super Bowl. Donc, je ne suis pas certain que nous, on refasse la même mauvaise défense que cette semaine et qu'eux refassent le même bon match. Et je pense aussi... C'est pas forcément un match qui va se gagner sur la défense, et que un peu dans le scénario de Détroit, ça paraît une lapalissade, mais ça va jouer sur l'attaque qui marquera le plus de points. Et je plutôt que de me dire ils vont nous ouvrir derrière, j'ai l'ambition de croire qu'on peut nous les ouvrir. Donc, euh, et puis, et puis, coeur cousine, s'il a bien envoyé deux trois steaks, quand même, hein, c'est pas possible autrement, non? En plus, il aime pas ces matchs à ces horaires là,
2: sauf contre les Eagles source, ouais, ouais, ouais. Non, bah, mais... source euh, le... le Washington Philadelphie euh, qu'on a pu voir euh, seul, a, je crois qu'on a un bilan, un bilan un négatif seul. on a
0: un bilan négatif il y a 1000 ans en prime sur un time match, ouais. un seul 1000 ans sur un match non. il va me le, le
1: chercher l'autre il
0: hein. <rire> y a un truc qui est vrai c'est que Kirk Cousins bon historiquement en prime time il est mauvais bon, ok mais on va peut-être pas se baser là-dessus mais il y a un truc qui est... que dit Greg qui est totalement vrai c'est moi j'ai l'impression que 7 fois par an je vois un match des Vikings, et c'est vrai depuis le début d'ère qui recousinent ça. Sept fois par an, je vois un match des Vikings, et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce ouais. qu'ils sont forts. Ouais. Et sept fois par an, je regarde un match, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ouais. Et alors bon, après, c'était Mike Zimmer, hein. peut-être que ça va changer ce nouveau coaching, mais j'ai l'impression que Minnesota a toujours été cette équipe qui peut être la meilleure équipe de la ligue comme la pire en moins d'une semaine. Et, et donc, euh, je, je, en fait, <rire> c'est très difficile de faire un preview parce que je ne sais pas qui on aura en face de nous. Je ne sais pas si on aura Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. En fait. Le
2: euh, tu en penses hein. quoi bah, J'en pense que même si Cousins il a une vie euh, compliquée, euh, Justin Jefferson, il crée tellement de séparation. Ce qu'il a fait euh, là sur le point mat, n'importe quoi. Hein. Il a fait un catch où il n'y avait personne. En fait, il a créé tellement de séparations qu'il n'y avait personne à 10 yards de lui. <rire> je sais pas s'il si a établi, je crois, un record de séparation sur ses catchs. Euh... Enfin, enfin, euh,
0: là... Ouais, enfin après, euh, quand ils lui mettent Preston Smith dessus, excuse-moi. Non, c'est ça... un défense Ivan contre un. Oui, mais ça, forcément, Smith, lui met C'était un catch de 5
2: aussi. ou 6 yards. Ce n'était pas les trucs oui, en Oui, Mais, profondeur. Bon, juste... mais euh, du coup, je ne sais même pas si c'était Jerry Alexander en face. Parce que si c'était Jerry Alexander sur lui tout le match, c'est quand même flippant qu'il ait réussi à faire ça. Euh... Donc, euh... enfin
1: moi en même temps quand ils voient le match d'Edgy Brown ils doivent penser pareil hein oui. si je suis à Vikings je regarde les stats je fais oh la vache Edgy Brown on défend bien sur lui on peut prendre devant Smith franchement c'est dommage qu'on n'ait pas drafté Jefferson et qu'on ait préféré réagor enfin ça c'est autre chose
2: mais Orvan
1: Orvan euh, si eux regardent notre match ils peuvent se dire la même chose
0: mais... moi je suis oui. assez d'accord sur un truc c'est que euh... On peut être tout à fait impressionné par leur attaque, leur défense en premier match. Mais même sur le premier match, je veux dire, Patrick Peterson, euh, il est cramé, il hein, faut le dire aussi. Et Dancer, il n'est pas extraordinaire. Donc, à un moment, moi, je pense que si on veut gagner ce match, il va falloir marquer beaucoup de points. Et si on veut marquer beaucoup de points, il faut que et Brown et Smith martyrisent les cornerbacks adverses. C'est... On, on va vivre et mourir dans ce duel entre nos receveurs contre leur cornerback. Je suis persuadé que ça va être
2: la clé. Moi, je suis curieux de voir si Jordan Davis, il a un problème de, de physique et c'est pour ça qu'il joue peu. Ou si il est capable de jouer 60% des snaps parce que sur ce match-là, il y aura besoin de lui sur le terrain pour t'abîmer.
0: Ouais, ouais, mais après, bon, ils n'ont clairement pas fait confiance au rookie. Et il y a un autre point, moi, que je suis un... Enfin, que je suis assez impatient de voir, c'est que les Packers, sur ce match-là, ils n'utilisent quasiment pas le jeu de course, sachant qu'en plus, leur ligne était privée des deux tackles et d'un garde, hein, donc forcément, ouais. pas hein, offensivement. Euh, et on sait que, historiquement, la défense de la course, ce n'est quand même pas la panacée euh, à Minnesota. Donc, euh, quand ils vont se retrouver face à des vrais coureurs, enfin, une équipe qui sait vraiment courir comme la nôtre, il va aussi falloir qu'ils s'adaptent. Je pense que comme le dit Greg, hein, nous, nous de notre côté, on se dit ⁇ Ah là là, ils ont l'air forts, ça va pas être facile et tout ⁇ Mais je suis sûr qu'en face, ils se disent ⁇ Ah là là, ça va pas être facile non plus ⁇ Globalement, c'est y a un chose, très
1: beau match. C'est chez nous. C'est-à-dire que moi, je veux bien... il y a un truc qu'on n'a pas noté, et il faut saluer, c'est le bruit, l'ambiance et la démence des fans des Lions. D'ailleurs... Plutôt en première mi-temps alors que ça tournait mal. Et en fin de match, quand ça tournait, ils ne s'entendaient pas. Et mine de rien, je ne dis pas que sur des stars comme ça… Bah, sinon, j'aurais tous les matchs à l'extérieur de Missy, on dirait que c'est pareil. Bah, les bilans, ils existent. Et là, c'est chez nous. Premier match de la saison. Euh, je ne suis pas sûr cousine, s'ils s'entendent bien. Pour peu que ça déraille rapidement. Euh, moi, je pense que ce sont deux facteurs importants.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'étais un peu moqué sur Twitter parce qu'il euh, était prévu que la moitié du stade soit au couvert de Ziegels. Euh, en vrai, euh, le stade il a été au couleurs des Lions et ouais, au niveau du son, il n'y avait pas de débat. Hein. Même ah, à la télé, tu l'entendais. Hein. Ah oui! Même à la télé, si tu, tu voyais bien que c'était difficile de faire les snap counts, euh, heureusement, on n'est pas les Rams qui, vous l'avez peut-être vu passer, sont obligés de faire des snap counts à domicile, tellement ils n'ont pas de supporters. Mais enfin, des, des silent snap counts à domicile, ça c'est quand même assez incroyable. Mais, mais en effet ça sera à domicile donc ça peut, ça peut changer les choses euh, ça, sera à euh, ça sera dans un stade qui n'a pas de dôme on sait que les Vikings jouent dans un dôme donc mine de rien ça peut aussi euh, voilà, Kirk Cousine ça fait longtemps qu'il joue dans un dôme ça peut aussi jouer donc oui être à domicile de toute façon est forcément une, un avantage même si on ne parle pas d'une voilà, distance énorme hein, entre, Minnesota et, enfin, entre Minneapolis et Philadelphie. Mais, euh, mais bon, je pense que globalement, et d'ailleurs, sur TDA, par exemple, je spoil un peu le podcast de jeudi, mais c'est l'affiche qu'on a mis en numéro 1. Alors pour être honnête, on aurait peut-être mis Chiefs Chargers, mais comme c'est jeudi, ben forcément, on ne l'a pas mis. Mais, mais c'est un match que tout le monde attend, tous les fans de foot. Et, et je pense qu'on a, on a le potentiel d'un vrai gros match, en plus… Si ça se passe mal, pour vous consoler en même temps, parce que la NFL cette année a fait quand même un truc assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi à foutre de Monday Night comme ils font les années Sauf qu'ils ont dit on le met en week 2 et pas en week 1, pourquoi pas. Mais sauf que cette année, ils les ont fait se chevaucher, ce qui est quand même, ce qui est quand même je ne sais pas, à toi l'homme de médias Greg, ce que tu en penses. Mais bon, je vais leur faire même... confiance parce que a priori, ils ne se trompent pas beaucoup sur ce qu'ils font
1: euh, en termes ouais, terme d'achat pas...
0: et de diff. Je n'ai pas compris. Euh, parce qu'apparemment, ça vient euh, d'une guerre entre ESPN et ABC, hein, si j'ai bien compris.
2: C'est euh, qu'ils
1: qu ne s'entendent pas. Disons ouais. normalement, malgré l'argent <coughs> mis, il y a toujours une, une bonne intelligence. Euh, et, et normalement, tu ne te chevauches pas, à part s'il y a de l'overtime, comme on l'a vu euh, là sur la, la Red Zone de dimanche. Mais c est, c est, je t'avoue que je trouve ça très curieux. Je vais leur
0: faire confiance, mais je... curieux et dommage. Donc, si vous ne dormez pas, vous pouvez vous préchauffer avec la première mi-temps de Titans Spins. Euh, si, si jamais le cœur vous en
2: dit. Euh... Et peut-être que, comme le match est à domicile et qu'il y aura moins de bruit pour l'attaque, peut-être qu'ils vont enfin mettre en jeu le ballon avant la dernière seconde sur le chrono.
1: Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Oh, c'est pénible ça. Parce si, que... si, il a raison. Ah, non, non, il a raison. d'accord. Oui, Chaque snap, tu snaps, quand
2: il reste une seconde, les mecs ils savent qu'ils peuvent envoyer non, la fou. boîte. Quoi.
1: Ça rend fou, ah, ça il ça a raison.
2: Rend, ça rend des il il a raison, de il délai a au...
1: plus. Mais voilà, le problème, c'est que si encore, tu étais toujours dans les temps et qu'on a pris deux ou trois délais, bah, c'est impossible.
2: Délai il y a plus des time-out cramés à tout bas.
1: Ça, il a raison,
2: il a raison. Ah, là, là, oh, messieurs, bon.
0: c'est l'heure du pronostic. Oh, putain. Ouhou Ouhou Gregory.
1: Bah Déjà, j'avais le bon nombre de points marqués, mais pas encaissés.
2: Tu avais 38, t'avais
1: pas 37 Ouais, tu vas chipoter pour un
2: point? Bon, d'accord. Ah, euh, tu, tu étais proche. à euh... ah, moi au début de dire... j'étais bien, 31-21. Bon.
1: Mais en vrai, personne ne pouvait imaginer qu'on allait prendre 35 points. Hein. C'était impronosticable. <rire> impronosticable. Je vais dire. Je vais dire 28-17 pour les Eagles.
2: Hein? 17 points encaissés <rire> mmh.
0: Euh... Ben là, ben, non, fois, mais il compte fois... sur le kirk Cousins game à 4 interceptions. je
1: 28-17 et je pense qu'il y a 3 touchdowns pour l'attaque.
0: Il y aura forcément un pick-six. <rire> euh, C'est précis, ça. Euh, moi, je pense qu'on l'emporte
2: 31-28. Eh bah ben, je vais faire… Euh... <rire> Il a envie de mettre les Vikings, t'as vu Il a envie il a, de a, mettre mais les après, Vikings. Mais parce que il après, tu ne pas lui en vouloir. Tu m'as convaincu Victor sur Ganon. Moi, je pense qu'après ce match, <rire> Ganon, tout le monde va vouloir sa tête. <rire> euh...
1: Moi, je crois pas parce que comme il va jouer à poste de head coach cette année, il va se ressaisir. Allez. Allez. Euh...
2: Allez, Loïc. Allez, Loïc. 35-29 après pour prolongation. Okay. Les... Les ah, oh, c'est beau ça. Et, ah, et beau. je pense que... ça, ça
0: sent la défaite du coup.
2: Ça Loïc <rire> qui nous rejoint. Ça et je, et sent je le pense deal, ça. et je pense que on va gagner et que Jordan Davis va jouer une bonne partie du match et d'un coup la défense va paraître meilleure. Mais, et qu'on va se prendre un retour de pun de Rayagoras. <rire> ah
0: ça et ça franchement tu sais que j'y ai pensé ce matin. Je me suis dit Exactement. vraiment le pire qui, poumè... qui pourrait m'arriver sur cette terre. C'est le retour de Punt pour Touchdown de Jane Raggard. Je te jure que là, je perds
2: euh... eh, On, a, on la semaine d'après Wentz, la semaine d'après Pedersen, la semaine d'après
0: <rire> Ouais, on a, on a que des, que
2: des retrouvés. Mais c'est lui
0: qui a retourné
2: Punt. Euh... Ouais.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais. En plus. Euh, mais, euh, par être... contre, c'est
2: important de noter euh, qu'avec, euh, au vu du calendrier et vu ce qui s'est bah, passé voilà. pour, as vu ce qui pas passé main, pour Dallas, ouais. euh, la Cousine, c'est peut-être le 2 ou 3e meilleur qu'on va affronter cette année. Il ouais. y a Roger. C'est pas son ça que je voulais dire 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 Et après, il y a Kyler Murray, Carcousins, euh, là, en début de saison. Donc, là, si surtout dire. à gagner...
1: Si tu arrives à gagner, surtout derrière, tu as des pips hein, normalement. Hein.
2: Bah, as un match de... Moi, je non, pense les...
0: que le, le match de troisième semaine à Washington est d'ores et déjà décisif.
2: Non, moi, je non, pas
1: décisif. Les gars, tu gagnes, tu gagnes contre les Vikings, tu pars en 6-0. Je,
0: je pense que tu bats Washington, tu gagnes la division. Par contre, tu perds Washington, il faudrait cravacher un peu plus. Ouais.
1: En tout cas,
0: merci les boys.
1: Hein. Ah Franchement,
0: et... non, mais franchement, moi, je trouve qu'ils <rire> sont gentils parce que ils font souffrir leurs fans depuis tellement d'années. Genre, les mecs, ils croient, ils croient, ils croient pour perdre en white card. Là, au moins, les mecs, ils leur font une année de répit. Week one, ils leur disent… C'est fini, tu vois. Au moins, les mecs, ils n'ont pas le temps de se faire du sang ou quoi. Voilà, ils sont éliminés en week one, bah, c'est tranquille. et Ils vont pouvoir regarder Cooper Rush.
2: Pour ceux qui ne savent pas, euh, Prescott s'est fracturé euh, la main, comme Russell Williams. la même blessure. Ouais. Et que de toute façon, Prescott a joué quasiment tout le match et il avait été dégueulasse. Dégueulasse ça, Il est à de la saison On est 6 non, 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 non. à 8 semaines. 6 ouais, à 8
0: semaines, pas. mais... Enfin, ça dit 4, 6, ça dit 6, 8, mais en vrai... Non, mais il va faire le, comme le Russell truc.
2: Wilson, il va revenir trop tôt. Et, et, et puis
0: le problème, c'est revenir, mais revenir dans quel état C'est-à-dire, apparemment, il faut, il faut un bon 8 semaines pour revenir à 100%.
2: Bah, Russell Wilson et était revenu avant les 8 semaines. Euh, enfin, oui, bah, on a vu ce que... C'est pour ça, ça qu'il disait qu'il était cramé, hein, parce que la deuxième partie de saison, il est, il est dégueulasse.
0: Non, mais il est toujours cramé, t'inquiète pas. Il l'a montré contre... Non, oh euh... parce qu'il n'est pas
1: payé trop cher, en plus. Non,
0: non, 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 non. Mais écoute, il est toujours payé moins cher que Zio, voilà. euh... Enfin En tout cas, moins de garantie. Euh... OK. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. On vous a donc bien. annoncé la victoire des, des Eagles, tranquille. Euh, évidemment, on ne... on ne manquera pas de continuer à live-tweeter... Enfin, on... C'est principalement <rire> Loïc et, et François. Ah non, c'est que François. C'est que François, bon, bah, qui, qui a live-tweeté le premier match et qui va évidemment continuer à diffuser les news et à live tweeter le second match. Donc N'hésitez pas à vous abonner au Twitter qui sera plus actif que jamais cette saison. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, on verra, peut-être que ça sera le mercredi et pas le mardi, on verra le temps de regarder le match. On vous tiendra au courant. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine de football. Et on vous retrouve pour le 2-0 la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Hello. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to 10.